0: Entschließungsantrag zu verstößen gegen das EU-Recht und die Rechte von LGBTIQ-Bürgern in Ungarn infolge derem Parlament.
1: Mezi Brusellem a Budapeští roste napětí k vůli spornému zákonu namířenému proti LGBT komunitě. Víc než polovina zemí Evropské unie, česko mezi nimi není, už vyzvala Evropskou komisi, aby zasáhla. Akci žádají i europoslanci, kteří ve čtvrtek schválili vůči Maďarsku kritickou rezoluci. Předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová označila normu za ostudnou a řekla, že se komise pokusí přimět Maďarsko k jejímu zrušení. Legislativa podle kritiků diskriminační zakazuje šířit mezi lidmi mladšími 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Čím konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán nutnost zákona vysvětluje? Proč zvolil právě toto téma jako součást své politiky? A kde všude ve střední Evropě jeho rétorika rezonuje? Je pátek, 9. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ester Kováčová je politoložka působící na Univerzitě LT v Budapešti. Dobrý den. Kontroverzní zákon, který začal v Maďarsku platit ve čtvrtek, vyvolává v Evropské unii novou kritiku. Můžete, esterna na úvod připomenout, co přesně tato legislativa obsahuje, proč vyvolává tak velké vášně takový odpor a kritiku Maďarska?
2: Ten zákon nese jméno Zákon na ochranu dětí a vznikl v návaznosti na několik skandálních případů pedofilie, kdy usvědčení pedofilové dostali velmi nízké tresty. Vláda tehdy slíbila, že zakročí a legislativu zpřísní. Několik dní před hlasováním o tomto zákonu část vládních poslanců podala návrh na úpravu textu a do stejného zákona o ochraně dětí zahrnuli i homosexualitu, transgender a pornografii. Děti mladší 18 let by takovému obsahu podle vlády neměly být vystaveny ve škole ani v médiích. Tolik tedy k samotné podstatě zákona. Co se už méně často objevuje v zahraničních médiích, která se tématu od schválení normy před třemi týdny hodně věnují, je politický kontext celé věci. Za devět měsíců se v Maďarsku odehrají parlamentní volby, což byla pro vládu hlavní motivace k prosazení zákona. Opozice nemohla pro zákon hlasovat právě kvůli dodatkům, které směšují homosexualitu s pedofilií, což je nehorázné, šokující, a připomíná to putinovský typ zákonodárství. Tím se ale vystavila tomu, že ji vládní propagandistická média mohou označovat za schvalovače pedofilie. Zároveň vláda může počítat s kritickou reakcí Evropské unie, která potvrzuje všechno, co Orbán v kabinet obruselů tvrdí. Celé to zapadá do rétoriky o tom, že vláda bojuje za svobodu a je za to prestaná.
1: Premiéři unijních zemí ostře kritizovali Maďarsko kvůli chystanému zákazu osvěty o homosexualitě ve školách. O sporném zákonu jednali na samitu v Bruselu přes dvě hodiny. Lídři zemí západní Evropy maďarskou vládu
2: obvinují, že se chystá překročit základní evropské hodnoty.
1: Evropský
2: parlament tvrdě odsoudil maďarský zákaz mluvit o homosexualitě ve školách. Sporný zákon Pro rezoluci hlasovala výrazná většina téměř 460 europoslanců proti bylo necelých 150 V přijatém usnesení přirovnali nový maďarský zákon k opatřením, která proti LGBT komunitě zavedlo Rusko za vlády prezidenta Vladimira Putin vyzvali také Evropskou komisi, aby zasáhla.
1: Z toho, co říkáte tedy plyné, že vláda, premiér Viktor Orbán a jeho strana Fides úmyslně vytvořili situaci, ve které by se staly terčem kritiky ze strany Unie, protože z toho pak následně můžou těžit v předvolební kampaně.
0: Ano, přesně
2: tak. Orbánova vláda takhle vždycky uvažuje, vysílá směrem k Unii nejrůznější provokační balonky, pracuje s tímto nástrojem velmi dovedně. A způsob, jakým evropská politická scéna, biznis i aktivistické kruhy na zákon zareagovaly, maďarské vládě je nahrává. Ta prohlášení nebudí dojem, že by všem až tak záleželo na maďarské LGBT komunitě, ale že jde spíš o potvrzení vlastní morální převahy a udělení lekce homofobnímu Maďarsku. Před dvěma týdny jsme tu měli Situaci, kdy se Orbánová politika smíchala s fotbalem a fotbalovými fanoušky. Vzpomeňme na debatu o tom, jestli má být stadion v Mnichově nasvícený duhovými barvami. Nebo na prohlášení nizozemského premiéra Marka Ruteho, že by Maďarsko mělo opustit Evropskou unii. To jsou velmi silná slova a maďarská vláda je teď všechny využívá ve svůj prospěch. Dokola je opakují maďarská média. Vláda v úterý vydala oficiální prohlášení, ve kterém obvinuje zápro evropské země, že kolonizují veřejnou debatu a vyzývá je, aby s tím přestali. Dokáže s tou situací pracovat velmi zručně.
1: We don't have that kind of law. We have the law on defending the rights of the kids and the parents.
0: There are a lot of countries who signed a letter and they want to. Yeah, speak
1: I to responded you. them immediately.
0: And what do you tell them today?
1: Please read it.
2: Maďarský premiér Viktor Orbán zákon hájil, slouží podle něj jen k ochraně dětí. Norma zakazuje zobrazovat homosexualitu a šířit o tomto tématu ve školách jakékoliv materiály. Lucemburský premiér Xavier Bettel Orbána obvinil, že se snaží homosexualitu stigmatizovat. Jeho nizozemský kolega Mark Rüte podle diplomatických zdrojů Orbána za zavřenými dveřmi vyzval, aby Evropskou unii opustil, pokud se mu nelíbí. Její základní hodnoty, jako je rovnost nebo tu. Laten laat het doen is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Zij moeten zich realiseren, zijn offlat van de Europese Unie en dan van de waardige mensen op die we zijn.
0: Dat betekent dat in Hongarije, in Boedapest, in dat hele trotse Hongarije, een prachtig land is.
1: Jak zmiňujete, evropská reakce je velmi silná. Lídři Evropské unie vyzvali maďarského premiéra, aby zrušil klíčová ustanovení zákona, která diskriminují LGBT komunitu a sexuální menšiny. Maďarská vláda ale tvrdí, že všechny obavy z diskriminace jsou liché a neopodstatněné. Jak tedy vysvětluje to, že legislativa klade na stejnou úroveň třeba homosexualitu a pornografii nebo dokonce pedofily, Jak vláda formulaci toho zákona brání?
0: Říkají, že
2: nemají nic proti gejům a lesbám, pokud jsou dospělí, ale nezletilé děti by měly být chráněny. Od 18 let si můžete dělat, co chcete, jsme liberální a demokratická země, nikdo vám nezasahuje do vaší orientace a sexuality. Ale LGBT aktivisté by neměli navštěvovat školy a zejména školky. Takhle tuto otázku rámují. Vyvstává tu ale několik problémů. Prvně, že to není pravda. Minulý rok přijal parlament zákon, který trans lidem znemožňuje změnit si pohlaví v dokladech, takže není pravda, že by vláda nezasahovala do jejich rozhodnutí. Tohle se týká dospělých trans osob. A za druhé, pokud jste teenager a právě se snažíte vypořádat se se svou identitou a různými obtížnostmi, procházíte velmi důležitým obdobím života, zvlášť pokud si uvědomíte, že možná nejste v uvozovkách úplně normální. Tak je důležité mít k dispozici nějaké že být gejem nebo lesbou není nic špatného. To není propaganda nebo prosazování homosexuality. Je to pomoc, která může být pro gay nebo lesbické teenagery zásadní. Z politického hlediska se vládě tímto zákonem mistrně podařilo smíchat několik problémů dohromady. Vzali otázku, na které se společnost jasně shodne, v tomto případě jde o pedofilii, a přidali další moment, který vyvolává silné znepokojení, což je pornografie, a způsob, jakým jsou jí děti vystaveny a co se o sexualitě dozvídají skrze násilné pornografické scény. K tomu pak vláda přidala příklady nejextrémnějších a i z mého pohledu problematických momentů LGBT aktivismu v západních zemích. Jako je otázka takzvaných crossdressů, lidí oblečených do šatů opačného pohlaví, kteří se například v materských školkách snaží dětem vysvětlovat, v čem spočívá rozmanitost, nebo to, že se dětem, které se od malička identifikují jako trans, mohou podávat blokátory hormonů, které oddalují pubertu, aby děti mohly rozhodnout o svém pohlaví později. Jsou tu i další aspekty západního transaktivismu, například myšlenka, že pohlaví vám je při narození pouze přiděleno a váš skutečný gender, rod, je ten, na který se cítíte. Tudíž jsou tady určité trendy aktivismu, o kterých by se podle mého názoru měla vést debata. Nelze je brát jako součást přirozeného pokroku. A jsou to problémy velmi reálné, když si otevřete deník Guardian nebo mainstreamová německá média, vidíte, že ta debata probíhá. A z pohledu maďarské vlády se veškerá diskuse o právech gejů či lezeb omezuje pouze na tato témata. Vláda pak říká, my přece pouze chráníme práva dětí. A tato kombinace skutečného vývoje, reálných obav a všeobecně panující schody třeba ohledně pedofilie vytváří jeden velký narrativ o ochraně dětí, ochraně národa před upadajícím a skaženým západem.
1: So let's look at how... A jak se právě tohle téma stalo součástí politické strategie maďarského premiéra Viktora Orbána? Vy jste jako politoložka zkoumala a psala o situaci v téhle oblasti v celé střední Evropě, konkrétně v zemích Vyšegrádské čtyřky, České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Pokud se díváme právě na maďarský příklad, můžeme na něm objasnit, jak se to téma genderů stalo tak klíčovým úhlem Orbánovy politiky. Existuje nějaký jeden moment, kde se dá vypozorovat začátek? of the anti-gender phenomenon. policy as a phenomenon
2: for Mr. Orban? I would... Pokud mám být konkrétní, tak se domnívám, že to byl únor 2017. Je zajímavé, že Maďarsko se toho tématu v porovnání s Polskem nebo slovenskem chopilo později. Všechna hnutí namířená proti LGBT, gendru a reprodukčním právům se začala aktivně projevovat už kolem roku 2000. Slovensko a Polsko byly mezi prvními zeměmi, které v rámci Evropy protestovaly proti stejnopohlavním svazkům, istambulské umlově a tak dále. Ve všech zemích, kde se taková hnutí objevila, ale už existovala nějaká progresivní legislativa nebo přinejmenším legislativa, kterou mnozí za pokrokovou považovali a vůči ní se tato hnutí vymezovala. Částečně se jednalo o protesty konzervativců. Ale v Maďarsku taková legislativa nevznikla. Viktor Orbán je u moci od roku 2010. Podobné zákony v zemi nebyly, tudíž nebyl žádný důvod proti čemukoliv vzdorovat. Proto se podle mne teprve v roce 2017 vláda samotná žádná společenská hnutí, ale stát sám, vládnoucí strana, v Maďarsku je mezi nimi dnes už obtížné rozlišovat, rozhodla, že tu cítí příležitost. V roce 2017 v zemi už dva roky probíhala protiimigrační kampaň, takže strategie budování obrazu nepřítele už fungovala několik let. Jsou do ní zapojena všechna veřejná média, rozhlas, televize, online a offline média. Ta všechna se věnují demonizaci té vyčleněné skupiny. Předtím to byly několik let migranti, případně George Soros, George Soros, miliardář a filantrop. Teď se touto skupinou stala
0: gender.
1: Right. So Takže Viktor Orbán a jeho vláda vytvořili další skupinu těch takzvaně odlišných nebo jiných. Vůči nímž bylo možné se vymezovat.
2: Ano, přesně tak.
1: And so how did Victor... A jak Viktor Orbán došel k závěru, že právě tenhle typ politiky přinese jemu a jeho straně podporu veřejnosti, podporu voličů? Na co v maďarské společnosti cílil?
2: I Já se domnívám, že nejde pouze o gender nebo práva LGBT menšin, ale že tu je určitý vzorec, který lze aplikovat i na všechny ostatní, které vláda označí za nepřátele. Ten má za cíl vytvořit krizi nebo alespoň vyvolat pocit hrozby, před kterou vás charizmatický vůdce, lídr, má zachránit. Je to logika populismu, která říká, my jsme na straně obyčejného, skutečného lidu a bráníme ho proti zlým elitám. Takže podle této logiky to není vláda, která tvoří elitu Tlet, kdy je u moci, ale jsou to liberálové. Brusel. Je to uměle stvořená realita, na které může premiér dál stavět. Neměli bychom podceňovat, jak ohromné zdroje má Orbán k dispozici. Jeho vláda má v parlamentu dvou většinu, mohou kdykoliv změnit ústavu. Zároveň vládní komunikační mašinerie dostává 10 krát víc finančních prostředků než celá maďarská opozice dohromady. To je podle mě opravdu důležité, že to ani tak nejde o nálady maďarské společnosti, jako spíš o to, čím vláda lidi
1: a o to, kdo má tedy přístup do médií a do veřejného prostoru?
2: Ano, je tu vědět snaha vymít lidem mozky. Osobně tenhle typ argumentace nemám ráda, protože předpokládá, že každého je možné přesvědčit a donutit mediální masáží k čemu
1: jako by lidé neměli žádnou možnost svobodného rozhodnutí.
2: Ano, s takovým názorem se kompletně nestatožňuji, nicméně myslím, že v případě Maďarska na tom něco je. Je to hrozné, jak vypadají veřejnoprávní média, která obsadil stát a co se s jejich pomocí odehrává. Nenabízejí lidem žádné analýzy, pouze opakují to, co dokolečka říká vláda, že migranti jsou hrozba. A to samé se teď děje s gender a LGBT tématy. Nicméně, pak se na to můžeme dívat i ze strany společnosti, tedy jaké jsou hnací mechanismy za poptávkou po těchto tématech. Tam už jde o více sociologickou otázku. Osobně si nemyslím, že konzervativní postoje a nálady jsou věc, která by se jen ...volně vznášela ve společnosti. Nálady a hodnoty lidí utváří realita, které jsou lidé vystaveni. Takže pokud tu nefunguje sociální stát, mezi lidmi nefunguje soudržnost, nefungují místní komunity, vaše zaměstnání se téměř rovná otroctví, tak potom vám rodina zbývá jako poslední možnost realizace. A snaha udržet rodinu neporušenou, s jasně přidělenými rolemi pro všechny členy, vám pravděpodobně poskytne jediný způsob, jak můžete svůj život chránit ve chvíli, kdy jiné mechanizmy neexistují.
1: Takže,
0: jestli
2: tomu správně
1: rozumím, když se premiér Orbán rozhodnul operovat s otázkami genderu jako důležitým úhlem své politiky, počítal s tím, že řada nějakých konzervativních tradičních jistot, se kterými lidé počítali, erodovala a oni se o ně nemohou opřít. A v takovém prostředí se pak snáze podařilo maďarskou společnost takovým způsobem polarizovat?
0: Já si ani
2: nemyslím, že tu jde o konzervativní hodnoty. Maďarská společnost je velmi polarizovaná, ale hlavní politický rozkol ve společnosti se v současné době točí kolem toho, zda jste pro nebo proti Orbánovi. Spousta lidí brání vše, co Orbán dělá a zároveň je tu mnoho dalších, kteří všechny jeho kroky nenávidí. Tam je hlavní dělící linie. Když se zaměříme třeba na debatu ohledně role matek ve společnosti, panuje tu přesvědčení, že je to nejšlechetnější role, které žena může dostat. Ta samá vláda, která tuto vizi propaguje, ale považuje pracující ženy za samozřejmost, protože potřebuje pracující občany. Zároveň to za samozřejmost považují i lidé, protože potřebují peníze, aby se uživili. Model rodiny, kde muž je hlavním a jediným živitelem rodiny, nepřipadá pro Maďary v úvahu. Lidé se navíc rozvádějí. Z deseti milionů obyvatel je 500 tisíc samoživitelů a samoživitelek. Část lidí jsou gejové a i ti volí Fidesz, protože buď pro ně není jejich identita relevantní téma, nebo se jim líbí jiné aspekty politiky Fideszu. Takže je velmi obtížné říct, do jaké míry politizace gender a LGBT otázek přispívá k tomu, jak se pak lidé chovají jako
0: voliči.
1: A když zmiňujete, že lidé podporují rodinné hodnoty, je to nová věc nebo byla maďarská společnost vždycky pro rodině víc konzervativně
2: tradičně zaměřená?
0: Já bych tyto dvě věci nespojovala.
2: To, že jste rodině založený člověk, neznamená, že musíte být také konzervativně politicky založení. I lidé, kteří nejsou konzervativní, rádi žijí v rodinách. Progresivisté by podle mne neměli takové hodnoty připisovat pravici, ale to je zase jiná otázka. Co víme, je to, že Maďaři byli v 90. letech méně konzervativní v otázkách genderových rolí, než jsou nyní. To může a nemusí být výsledkem propagandy. Je těžké říct, co byla příčina a co následek. Nicméně jistotu máme v tom, a to jsme zjistili během společného výzkumu s maďarskou socioložkou Aniko Gregorovou, že rodina skutečně funguje jako jakási poslední záchrana. Během průzkumu a skupinových diskusí se ukázalo, že lidé nedůvěřují komunitě kolem sebe, a to na žádné úrovni, obecním úřadům, státu, odborům. Rodina se tak stává jedinou podpůrnou sítí. To je podle mne velmi důležitý signál pro levici i liberály. Hlasy volající po spravedlivějším přerozdělování a větší ekonomické rovnosti jsou často označované za cosi postkomunistického nebo komunistického, podle mne jde ale o legitimní požadavek, aby se nerovnost zmenšila. Toto pojetí mimo jiné přispívá k popularitě pravice. Například v Polsku je to vidět na popularitě programu pro rodiny nazvaného 500. Jde o příspěvek na péči o dítě ve výši 140 eur, který snížil chudobu a dětskou chudobu. Šlo o největší takové přerozdělení prostředků od dob transformace, které ovšem zavedla polská vládnoucí konzervativní strana, právo a spravedlnost, což byla ostuda pro sociální demokraty a progresivisty. Takže jde o všechny tyto aspekty dohromady. Není to záležitost nějaké oddělené debaty o LGBT. Celá věc je součástí mnohem širšího kontextu. Jedna další věc, která by mohla hnát poptávku společnosti po tomto typu témat, je složitost významů, které to téma obsahuje. Třeba jen symbol duhové vlajky a písmen v názvu LGBT obsahuje množství sdělení a zpráv. Není to jeden jasný vzkaz, říkající, buďme tolerantní vůči odlišnostem a menšinám. Je to zároveň poselství o tom, jakým směrem se ubírá pokrok. To je často mnohé spojené se zprávou o nadřazenosti západu. Dokonce i různá písmena v názvu LGBT znamenají velmi různé věci a nelze dávat vše dohromady. Proto si podle mne spousta lidí říká, Pozor ale, protože část tohoto vývoje pro mě neznamená pokrok. K tomu tu jsme se přece připojení k Evropské unii, nebo jak se říká návratem zpět do Evropy, nepřihlásili. To je ostatně to, co Ivan Krastev a Stefan Holmes popsali ve své knize Světlo, které pohaslo. Že hodnoty, které bývaly součástí, takzvaných západních hodnot, se časem změnily. A už nejsou těmi, ke kterým se řada lidí dál chce hlásit. Takže podle vás se to týká samotné
1: povahy vztahů mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie, mezi západem a východem unie.
2: Ano, mám za to, že to je přesně ten problém.
1: My už jsme zmínili, že jste se zabývala situací, co se týče gendru a politiky v celé střední Evropě včetně Česká, Polská a Slovenska. Když sledujete konkrétně tento typ politiky, který se vymezuje vůči genderovým otázkám, jak moc v tuhle chvíli v rámci středoevropského prostoru, včetně České, rezonuje? Asi
2: není možné házet všechny země střední Evropy do stejného pytle, ale určitě je tu řada systémových rysů, které sdílíme. Všechny tyto země byly shodně satelity Sovětského svazu, což shodně formovalo politické i ekonomické. ekonomické ...ekonomické prostředí. Následně se za podobných podmínek odehrála transformace. Všechny čtyři země se potýkaly s nedostatkem kapitálu, vysokým státním dluhem, byly odkázané na přímé zahraniční investice. Hodně o tom píše například český vědec Jan Draho A také tu byla asymetrie mezi západní a střední, bývalou východní Evropou, která ani za těch 30 let nezmizela. Ve středoevropské země západní Evropu ekonomicky stále nedohnaly. I 17 let po vstupu do Evropské unie jsme označováni za nové členské země. Nejen v ekonomických ohledech, ale i symbolicky je pořád na stole debata, jestli jsme nebo nejsme skuteční Evropané. A právě to, jak se teď na evropské scéně mluví o sporném maďarském zákonu, podle mne do velké míry tuto dynamiku opakuje. Dává se nám to najevo, že ještě nejsme dost evropští. A to je velmi citlivá věc. Já sama se s maďarskou vládou neidentifikuji a nesouhlasím ani s dotyčným zákonem, který směšuje pedofilii s homosexualitou, Ale ten způsob, jakým západní Evropa reaguje, znovu odráží stejný styl, povýšené poučování. So SFP... Takže se na to dá nahlížet i tak, že se vlastně
1: nakonec obě strany opevňují a zakopávají ve svém přístupu. Maďarská vláda i evropští, především západoevropští politici?
0: Ano,
2: tahle frontová linie tu existuje. Je to vidět třeba i na tom, jaké země podepsali prohlášení odsuzující maďarský zákon. Odpovědnost ale podle mne spočívá částečně i na bedrech liberálních a levicových stran a aktivistů ve středoevropském regionu. V Maďarsku to například můžeme sledovat na prohlášeních některých hráčů, kteří se vztahují k Evropě a evropským hodnotám až s nábožnou úctou. Situaci vnímají tak, že patříme k Evropě a ne na Balkán. Hlásíme se k Evropě a ne k východu. A je v tom i trochu sebekolonizátorský přístup ve smyslu ještě tam úplně nejsme, ještě nejsme tak civilizovaní, jako jsou lidé na západě. Obojí, jak západní povýšené poučování, tak liberální sebekoloniální rétorika, může v lidech podněcovat hněv a zlobu. Neinterpretujte nás tímhle způsobem. A styl, jakým s tím vším nakládá Viktor Orbán, ale třeba i polská pravice, je ten, že se konflikt dál podněcuje a rozmíchává. V jejich zájmu není konflikt vyřešit, ale naopak ho umocnit a politicky na něm vydělat. Říkají lidem, podívejte se, tak takhle s námi zacházejí. Mějte vztek protože my ho také máme. A jedině my vás od povýšeneckého poučování západních kolonizátorů uchráníme.
0: So
1: když zůstaneme u regionálních reakcí, český prezident Miloš Zeman se v reakci na maďarský zákon vyjádřil o transgender komunitě podle mnohých velmi nenávistným jazykem. Řekl, že jsou mu transgender lidé bytostně odporní. Pokud se zaměříme striktně na zvolený jazyk a na to, jaké prostředky volí k rozmíchávání nějaké veřejné debaty, vidíte tam schodné rysy s tím, jak se věci odehrávají v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, v těch zemích, které jste zmínil?
0: I mean, what I read, it was in the English-speaking press,
2: z toho, co jsem četla v anglojazyčném tisku, nejsem si úplně na 100% jistá, jestli šlo o doslovný překlad, ale v citátech, které jsem zachytila, prezident řekl, že změnu pohlaví považuje za sebepoškození a že je znechucen transgender lidmi. A znovu je to ten případ, kdy tu prezident míchá několik věcí dohromady. hromady, pohled veřejnosti, který je reálný, s nenávistnou rétorikou. Samozřejmě, že změna pohlaví může být vnímána jako svým způsobem poškození vlastního těla. Není to žádné že při operativní změně pohlaví je třeba odstranit hňadra nebo genitálie, ale je potřeba o tom mluvit způsobem, kdy jeden druhého nebudeme nálepkovat a stigmatizovat. Je to velké a důležité téma, o kterém se v mnoha západních zemích mluví posledních pět až deset let. A pokud hlava státu označuje jednu skupinu lidí za nechutnou, je to strašné, protože tím legitimizuje její vylučování na okraj a také násilí. Rozhodně to není způsob, jakým by veřejní činitelé nebo političtí představitelé měli mluvit. Zároveň mě osobně zaráží, proč se v České republice vlastně dodnes tohoto tématu nechopilo buď společenské hnutí, které by se snažilo debatu podnítit ze spoda, nebo politická strana či politici, pokud tedy vynecháme vašeho prezidenta, který čas od času prohlásí něco pobuřujícího. Ve většině zemí, a Maďarsko je v tomto ohledu výjimkou, to byla katolická církev, kdo se stal hybatelem toho, že se z reprodukčních práv a otázek LGBT komunity stalo takové téma. Česká republika je, aspoň pokud je mě známo, ze všech zemí Evropské unie nejméně nábožensky založená, takže to může být jedno vysvětlení. Nabízí se ale také vývoj, který se odehrál v Maďarsku. A to zda se na politické scéně objeví hráč, který dojde k závěru, že mu polarizace společnosti může přinést politický zisk. A vůbec to nemusí být nějaký zpátečnický politik nebo příslušník vyhraněné pravicové strany. Mohou to klidně být progresivní politici, kteří mluví způsobem, jaký jsem popsala. Pokud trámujete realitu tak, jako to progresivisté často dělají, že my jsme ti lepší lidé, my jsme na správné straně historie a. Každý by měl dospět na naší úroveň civilizace, tak můžete vzbuzovat odpor také.
1: So when you look at the reaction, which pokud se tedy znovu podíváte na reakci, kterou maďarský zákon vyvolal v Evropské unii, přináší ta kritika úspěch, pokud ji tedy chápeme tak, že má vést ke změně politického chování a Viktora Orbána a jeho vládu má donutit ke změně nejkontroverznějších částí zákona. Má ten tlak nějaký efekt? Is that
0: I have... Za
2: posledních jedenáct let během nichž v Maďarsku vládne Viktor Orbán a intenzivně se kousek po kousku snaží demontovat demokracii, se země stal docela euroskeptik. Obecně je Evropská unie v reakci na jakékoliv snahy o podrývání demokracie, teď mluvím obecně, velmi neefektivní. V případě Maďarska jsme zatím viděli spíš symbolická verbální odsouzení, ale mnohem méně účinných kroků. Osobně bych moc ráda viděla, aby tento zákon posoudil Evropský soudní dvůr. Ale víme, že i kdyby se to stalo, potrvá roky, než se dozvíme verdikt. Přitom škoda se mezi tím už stala. V Evropské unii neexistují mechanizmy, které by umožňovaly rychlý zásah. A reakce, jichž jsme svědky, jsou podle mne velmi symbolické. Spíš z nich mám pocit, že dotyční politici mluví jen ke vlastním voličům. Adresátem není Viktor Orbán. Nejde o to, aby jejich prohlášení pomohlo příslušníku maďarské LGBT komunity, ale aby prokázali, že jsou sami dost progresivní a správní. To samé se děje na úrovni biznisu. Například automobilka BMW si změnila svou profilovou fotku na duhu, zároveň na východě Maďarska, buduje novou velkou továrnu a využívá k tomu štědrých pobídek maďarského státu. Pokud jde o podnik skutečně oddaný myšlenkám a hodnotám rovnosti, a je samozřejmě jiná otázka, jestli takovou věc od biznisu a kapitálu vůbec máme chtít a čekat, ale pokud jste oddaní jistým hodnotám, tak se podle nich budete chovat. Změna profilové fotky vás nestojí nic. Postavit se před Viktora Orbána a říct mu, Pokud nezměníte tento nehorázný zákon, zastavíme stavbu továrny, to by byl jiný signál. Nic takového ale ve vztahu k maďarské vládě nevidím. Všichni snou znepokojení, všichni slovně odsuzují, ale žádný konkrétní krok nenásleduje. Je to trochu podobné přístupu k režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Na jedné straně máme sankce, ale ve stejnou chvíli Německo ve spolupráci s Ruskem buduje plynovat Nord Stream 2. Mezi slovy a činy je tu rozdíl
0: which is different.
1: Zároveň tu ale mohou být pro Maďarsko, maďarského premiéra Viktora Orbána, politické důsledky, při nejmenším v rámci Evropské unie. Poslanci Evropského parlamentu se snaží přimět Evropskou komisi, aby vůči Maďarsku přijala přísná opatření, a to by teoreticky mohlo dokonce zahrnovat odebrání hlasovacích práv v Radě Evropské unie Maďarsku. Skutečně se tohle všechno vyplatí Viktoru Orbánovi riskovat?
2: Znovu, počkejme až se to skutečně stane. Podobné pohrůžky míří do Budapešti dlouhá léta, nikdy ale nenásledují konkrétní kroky. Loni v prosinci premiér Viktor Orbán hrozil vetem, pokud Evropská unie bude trvat na tom, že využívání financí z evropských fondů bude podmíněné dodržováním vlády zákona. A jaký kompromis následoval? Podmíneční mechanismus zůstane, země by měly respektovat vládu zákona, ale pravidlo zatím bude pozastaveno do doby, dokud o možnosti jeho uplatňování nerozhodne Evropský součást. Dvůr. To může zase trvat roky. Takže peníze do Maďarska putují vesele dál a Viktor Orbán se může těšit na opětovné zvolení v roce
1: 2022. A je podle vás možné tvrdit, že s tím Viktor Orbán počítá a na pomalost reakce spoléhá?
2: Ano, je potřeba říct, že někdy se stává, že Evropský soudní dvůr rozhodne, že doteční zákon je v rozporu s pravidly Evropské unie a vyzve k nápravě. Vláda pak zákon lehce poupraví. Ale buď je to ve chvíli, kdy se škoda už stala, to byl třeba případ Středoevropské univerzity, tři roky poté, co byla vypovězena z Budapešti, Evropský soud rozhodnul, že to není v souladu s evropskými zákony. Univerzita se ale do Budapešti už zvídně samozřejmě nevrátí. Takže podle mého se Viktor Orbán může spoléhat na to, že ho nic vážného nečeká a může tak posunovat hranice dál a dál. Možná v určitý moment skutečně narazí, ale nezdá se, že bychom tam v tuto chvíli byli. Možná tento zákon namířený proti LGBT komunitě přinese změnu. Někteří analytici říkají, že v Unii se můžete dotknout let čeho, ale ne těchto kulturních otázek. Práva minorit podle nich mohou vyvolávat větší odezvu než jiná témata, jako například akademické svobody nebo práva pracujících, a proto podle jejich názoru možná právě tento zákon může rozpoutat tvrdší reakci. Není to ale jen nedostatek politické vůle, na co tu narážíme. Součástí problému je i to, jak je Evropská unie konstruovaná a jak jsou organizované její instituce. Nechci tu spochybňovat možné dobré úmysly, ale už v minulosti se ukázalo, že prosadit v Evropské unii cokoliv není jednoduché. Esther Kováčová, politoložka
1: působící na Univerzitě LT v Budapešti. Děkujeme za rozhovor. A to je zpáteční Vinohradské 12. Vše. K našim dílům se vraťte kdykoliv i o víkendu, všechny najdete na serveru iRozhlas.cz, v podcastových aplikacích a samozřejmě i v rozhlasové aplikaci Můj rozhlas, kde je všechno naše další audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová, těším se v podnělí.